0: O risco existe, mas o Governo garante que está confortável com o afastamento por justa causa dos presidentes da TAP na sequência do pagamento de uma indemnização de 500 mil euros. à antiga secretária de Estado, Alexandre Reis, Cristina Ormia Weidner, presidente executiva, já deixou sinais de que pretende contestar a decisão em tribunal, mas o ministro das infraestruturas, João Galamba, diz que confia na qualidade do trabalho da Inspeção Geral de Finanças. O Governo fez o
1: que tinha a fazer, que é identificado uma falha e perante relatório da IGF cumpriu o,
0: o, o seu dever e o Governo está confiante
1: na qualidade e no rigor do trabalho da IGF e, portanto, esses riscos existem sempre, em qualquer processo, como existe sempre o direito de qualquer pessoa recorrer aos tribunais para defender os seus direitos, é o caso. O Governo está bastante confortável com a decisão que
2: tomou. O trabalho da, da ainda atual presidente Executiva foi, da altura, elogiado também e ela acabou por cumprir aquilo que estava previsto, aliás, ir além daquilo que estava previsto. Havia bónus e a isso, como é que se vai lidar com essa situação?
1: Também já, já foi dito, por mim pelo senhor Ministro das Finanças, que o Governo cumprirá a lei e, portanto, será pago o que tiver que ser pago e não será pago o que não tiver que ser pago.
0: Ou seja, o governo admite pagar um bónus, a Cristina Hormier-Weidner, são contas para fazer mais à frente, depois da decisão de afastar o presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, e a presidente executiva da companhia aérea na sequência do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que aponta irregularidades na indemnização de 500 mil euros atribuída a Alexandra Reis quando a gestora abandonou a companhia aérea. Américo Aguiar, o Bispo Auxiliar de Lisboa, diz que a igreja deve estar disponível para pagar as indemnizações às vítimas de abuso sexual, mas apenas nos casos em que os abusadores condenados em tribunal não tenham dinheiro para o fazer.
3: E eu defendo que se a pessoa condenada não tiver condições para cumprir a pena, a indemnização a que foi condenado, que a igreja o deve suprir. Segundo, se uma situação destas em que alguém foi condenado e ficou Claro, evidente, sem dúvidas para ninguém, que da parte da Igreja, nesse processo, houve encobrimento, houve uh, exportação, houve colaboração, houve assobiar para o ar, houve não sei o quê... E eu defendo que, nesse caso, a Igreja deve assumir a indemnização a essa vítima.
0: A Igreja deve pagar indemnizações às vítimas, mas apenas nos casos em que os abusadores condenados pela Justiça não tenham condições para o fazer. O Bispo Auxiliar de Lisboa defende também o pagamento de indemnizações por parte da Igreja no caso dos encobrimentos provados em tribunal. Na prática, a Igreja só deve indemnizar as vítimas na sequência de decisões da Justiça. É esse o entendimento do Bispo Auxiliar Auxiliar de Lisboa, sendo que a maioria dos casos identificados pela Comissão Independente já prescreveu. Em declarações aos jornalistas, esta tarde, Américo Aguiar deixou também a convicção de que as dioceses vão tomar medidas em relação à lista de padres suspeitos de abusos sexuais de menores. No caso de Lisboa, a diocese conta apresentar nos próximos dias, eventualmente amanhã, informações sobre essa lista elaborada pela Comissão Independente.
3: Nós, Lisboa, contamos eventualmente amanhã poder também fazer o mesmo. Nós hoje, hoje, vamos ter a reunião da Comissão de Ocesana. Porquê? Porque o Sr. Patriarca entregou a lista de Lisboa à Comissão de Ocesana e ela hoje vai reunir-se para propor ao Sr. Patriarca aquilo que são as medidas que ela acha que devem ser aplicadas.
0: Esta a posição de Lisboa, numa altura em que várias dioceses estão a anunciar o que decidiram fazer com as informações que receberam da Comissão Independente, Évora e Angra, nos Açores, já comunicaram ontem o afastamento preventivo de três padres. Hoje, Alexandra Sofia Costa, há informações de outros pontos do país.
2: O bispo da diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, Antonino Dias, num comunicado publicado na página de Facebook, explica que o relatório da Comissão Independente dava conta de cinco casos no território da Diocese em três, não era referido o nome do abusador. Nos outros dois, havia nomes, mas os dois padres apontados já morreram. Já a Diocese do Algarve, em comunicado, refere que recebeu uma lista com dois nomes. Um refere-se a um caso que a Diocese teve conhecimento em 2021, que deu origem a uma investigação com a informação enviada ao Ministério Público e à Santa Sé e que acabou arquivado. O outro nome não corresponde a nenhum padre da Diocese, nem se encontra nos arquivos diocesanos. Já a Diocese de Santarém, em comunicado na página da internet, diz que não lhe foi entregue nenhum envelope com nomes de padres a investigar. O bispo de Santarém, José Traquina, diz que houve casos referidos a Santarém no relatório, mas que não se enquadram na geografia ou no tempo histórico da Diocese. Mais reações já conhecidas. Da Diocese de Viana do Castelo, que identificou dois sacerdotes na lista, um falecido, outro sem ofício eclesiástico, a Diocese do Funchal recebeu quatro nomes, resultando de denúncias. Diz que nenhum exerce atualmente qualquer ofício eclesiástico, um deles é mesmo desconhecido. A Diocese de Angra nos Açores suspendeu de funções dois padres que estão a ser investigados e a Arquidiocese de Évora recebeu dois nomes, um já morreu, o outro foi agora afastado preventivamente depois de conhecido o caso.
0: As várias dioceses continuam a tomar posição. Na sequência da lista que receberam da Comissão Independente, Laborinho Lúcio, o antigo ministro da Justiça, que integrou a Comissão para o Estudo dos Abusos Sexuais, não tem dúvidas de que é possível tomar medidas com base na lista de padres abusadores e defende que a Igreja deve pagar indemnizações às vítimas.
4: Bom, o Manuel comente, é, vou dizer que não havia factos que sustentassem aqueles nomes para efeitos de uma investigação e para a adoção de medidas preventivas. Mas mais do que isso, a certa altura foi afirmado que uh, seria uh, insultuoso para as vítimas pôr à disposição delas de uma coisa que já fizeram os alemães, que já fizeram os franceses, que já fizeram os americanos, que já fizeram os irlandeses e nunca ninguém pôs a questão de ser insultuoso ou não. E por isso é que eu acho tudo isto muito estranho, porque eu conheço a pessoa, do Manuel Clemente, tenho respeito por ele, tenho estima por ele, pelo trabalho intelectual dele e que é perfeitamente incompatível com este tipo de declarações.
0: Labrunho Lúcio, antigo ministro da Justiça, numa entrevista à Antena 1, que vai poder ouvir já depois deste noticiário. O abuso sexual de menores está em debate esta tarde na Assembleia da República, com os partidos a deixarem críticas à Igreja Madalena Salema e também ao líder do Chega, André Ventura, que pede penas mais pesadas para os abusadores.
1: André Ventura quer penas mais pesadas para os abusadores de crianças. E embora tenha dado entrada com o diploma para a criação de um grupo de trabalho, critica o facto de os partidos terem avançado com essa solução.
5: Os portugueses não querem mais grupos de trabalho para esconder o problema. Os portugueses não querem mais conversa. Os portugueses querem por uma vez na vida que este Parlamento decida pôr na prisão aqueles que nunca de lá
1: deviam ter saído. Para Inês Sousa Real, que propõe o alargamento do prazo de prescrição para 30 anos, a Igreja tem de ir mais longe. É preciso criar também mecanismos de compensação às vítimas. Não basta pedir perdão, não basta a dizer que a lei tem que ser alterada. Patrícia Gilvaz, da IEL, critica a Conferência Episcopal, que não se focou nas vítimas. Que a Igreja não pode compactuar mais. É da sua responsabilidade corrigir para o futuro, já que o passado ninguém pode apagar. Pedro Filipe Soares, do Bloco, considera uma vergonha a Igreja não estar a reconhecer o problema. Critica Manuel Clemente e a Conferência Episcopal.
5: É que a Igreja Católica falhou no passado e está a falhar. No presente.
1: O PS discorda das propostas do Chega de agravar penas para os abusadores. Cláudia Santos diz que o foco é nas vítimas. O que nós achamos é que os direitos das vítimas devem ter relevância por si próprios e não como uma arma política na guerra contra o crime. O silêncio da Igreja é igualmente criticado pelo PSD, enquanto a comunista Alma Rivera se mostra solidária com as vítimas.
0: Um debate que ainda decorre esta hora na Assembleia da República. Um lar ilegal clandestino em Palmela recebeu hoje ordem para fechar portas. A informação foi avançada esta tarde à Agência Lusa pela Polícia judiciária Neste lar ilegal, na localidade de Lagamessas, viviam 25 pessoas, sendo que 5 foram já transportadas para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal. É o que adianta a agência Lusa. Este local estava a ser investigado pelas autoridades por suspeitas de incumprimento das condições mínimas para o exercício da atividade. O lar deverá ser encerrado ainda hoje. Antenum está a tentar obter, até agora sem sucesso, junto da Polícia Judiciária e também do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, mais informações sobre este caso e, em concreto, sobre o estado de saúde das cinco pessoas, cinco utentes deste lar ilegal, que foram transportados para o Hospital de São Bernardo. Está a subir de tom a contestação social. Em janeiro, Cláudia Godinho quadriplicaram os pré-avisos de greve ao Ministério do Trabalho, em comparação com o mesmo mês do ano passado.
4: O Ministério do Trabalho recebeu mais 153 pré-avisos de greve no setor privado e no setor empresarial do Estado do que em janeiro do ano anterior. Os dados são da Direção-Geral do Emprego e das Relações Laborais, que mostram que houve um aumento de 300%. Já a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público indica que houve 105 pré-avisos de greve na função pública. No ano anterior, em janeiro, havia 40, aumentou mais de 105%. Os setores mais afetados no privado e no setor empresarial do Estado foram as atividades de informação e de comunicação, a administração pública, defesa e segurança social, as atividades administrativas e os serviços de apoio. Quanto aos pré-avisos na função pública, a grande maioria foi na área de educação, cerca de 82%, seguindo-se da saúde, em que houve 13 pré-avisos dos 105 feitos no total.
0: Dados revelados esta tarde pela agência Lusa e que mostram que em janeiro quadruplicaram, quadruplicaram os pré-avisos de greve comunicados ao Ministério do Trabalho em comparação com o mesmo mês do ano passado. Dados conhecidos no dia em que professores e Ministério da Educação voltaram à mesa das negociações para uma derradeira tentativa de entendimento. A reunião começou ao início da tarde, aí no Ministério, o João Turgal, agora em direto, num clima de baixas expectativas.
5: Baixas expectativas de parte a parte, quer da parte do Ministério da Educação, quer já esta tarde, à entrada para esta reunião da parte dos sindicatos, não se prevê que haja um entendimento. Todos os sinais apontam nesse sentido, sem grandes otimismos de nenhuma das partes. O Ministério da Educação apresentou aqui um novo documento, que tem algumas alterações, nomeadamente do ponto de vista da mobilidade interna, diz respeito aos concursos de professores, mas nada capaz à partida de levar a um acordo tendo em conta as linhas vermelhas apresentadas pelos professores, nomeadamente a contagem do tempo de serviço. Foi o que disseram Mário Nogueira e André Pestano, os líderes da FEMPROF e do STOP, prometendo apresentar novas formas de luta após esta reunião. Entre o acordo e o não acordo, há uma hipótese de um terceiro cenário, que é o adiamento novamente deste processo. Esta reunião já se enquadra na reno... da negociação suplementar pedida pelos sindicatos e ainda há uma possibilidade, embora ainda nada esteja previsto nesse sentido, de haver uma nova reunião na próxima semana, caso haja entendimento estas, entre as duas partes desse facto. Se não, não havendo isso... Tudo aponta de facto para não haver acordo. Nesta reunião que já dura há duas horas, há mais de duas horas, entre sindicatos e Ministério da Educação, nesta reunião entre duas partes, cá fora, disto no interior do Ministério da Educação, cá fora, cerca de uma centena de manifestantes estão, muitas vezes, em muitos períodos bastante ruidosos, manifestam-se, professores, e não só, contra, reivindicando melhores condições de trabalho.
0: Professores e outros trabalhadores das escolas em protesto após à... Porta do Ministério da Educação, em dia de nova ronda negocial, à entrada para a reunião, os sindicatos voltaram a sublinhar que com as propostas que estão em cima da mesa não será possível chegar a qualquer entendimento.